0: Chantal Thauvet, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, euh, chers auditeurs. Nous reprenons notre récit des merveilles de Lourdes. Et euh, comme euh, ça a été annoncé, je voudrais vous parler du pèlerinage national. L'idée de ce pèlerinage national est née la même année que celui de la manifestation de foi et d'espérance de la France, dont nous avons parlé la dernière fois, c'est-à-dire en octobre 1871. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais nous avons vu que l'abbé Chocarne, curé des faubourgs de Beaune, était venu à Lourdes pour la fête du Rosaire et qu'il avait célébré la messe dans la chapelle du Rosaire de la chapelle, ça s'appelait encore une chapelle, de l'Immaculée Conception de Lourdes. Et bien, Dans le cas du pèlerinage national, il s'agit de l'abbé Tedna, curé de Saint-Gervais à Paris, Éprouvé, lui aussi, par ce qui s'était passé au cours de la Commune, puisque Saint-Gervais se trouve derrière l'hôtel de ville de Paris, qui a brûlé au cours de la semaine sanglante de mai 1871, qui marque la fin de la Commune. Donc, il est très éprouvé et il se dirige sur la tombe du curé d'Ars, mort en 1859 et dont le procès de béatification s'est ouvert en 1862. Il y va pour demander un petit peu au curé d'Ars euh, quelle démarche il faut faire et il comprend que le salut nous viendra de la montagne en reprenant un psaume. Et où est-ce que la Vierge est apparue hein, dans la montagne Eh bien à la Salette La Salette se trouve dans les Alpes à 1800 mètres d'altitude. L'abbé Tedna va rencontrer le révérend père Picard qui est supérieur des Assomptionnistes à Paris Il lui confie son projet de se rendre à la Salette en pèlerinage et d'y conduire les âmes de bonne volonté pour demander à la Vierge euh, le salut de la France. Le révérend père Picard accepte bien qu'il ait, il aurait préféré se rendre à Lourdes. Néanmoins, on part le 18 août et ce sont 1400 pèlerins qui se rendent dans le diocèse de Grenoble, à la Salette, où la Vierge est apparue le 19 septembre 1846, en la fête de Notre-Dame des Douleurs, à deux enfants, Mélanie et Maximin. Les conditions sont assez rudes puisqu'il n'y a pas de quoi se loger et que les prêtres qui desservent ce lieu de pèlerinage eh bien, ne peuvent leur donner que des chaises pour dormir et qu'il y a très peu de nourriture. Deux jours plus tard est fondé le comité général des pèlerinages qui décide de réactiver pendant un mois en 1873, des hauts lieux de France. En même temps, il est décidé qu'on écrira au pape Pie IX pour le prévenir de cette démarche que euh, l'on souhaite faire. Le mois de pèlerinage commence euh, à la cheval sur juillet et et août et c'est le 21 juillet 1873 qu'un Groupe de 492 personnes quittent Paris pour d'abord s'arrêter à Tours. Bien sûr, ils, ils partent en train. Euh, ils s'arrêtent à Tours sur la tombe de Saint-Martin. Et ils font toujours cette démarche de prier pour le salut de la France. Puis ils descendent un petit peu plus bas pour s'arrêter à Buclose, dans les Landes, qui est le village de naissance de Saint Vincent de Paul, qui est lui aussi un intercesseur très puissant, puisque nous l'avons vu tout au long de sa vie, intercéder pour les pauvres et organiser la vie des paroisses au XVIIe siècle. Parmi ces pèlerins, il y a une femme pauvre, orpheline, qui euh, était recueillie dans l'hospice des Filles de la Charité, justement, de Saint-Vincent-de-Paul. Cette femme est malade depuis une douzaine d'années. Elle a une plaie qui se développe comme un ulcère sur l'un de ses seins, et elle, euh, voilà, elle, elle, elle a eu le désir de venir à Lourdes, et elle a pensé que l'eau de Lourdes pourrait la guérir. Elle ne s'est pas rendue compte qu'il y avait une piscine où elle aurait pu se laver. Donc, elle est près de la fontaine. Alors, pour ceux qui connaissent Lourdes, actuellement, sous le rocher, on voit la source euh, visible qui, qui euh, jaillit, protégée par un verre. Eh bien... On peut dire que pas très loin de cet endroit, il y avait installé dès 1858, euh, une, mais pas exactement au moment des apparitions, on va dire quelques mois après la, l'ouverture euh, des, de la grotte, vous savez qui a été fermée jusqu'au 5 octobre 1858, on a aménagé un petit muret avec trois canules euh, qui permettait à plusieurs personnes ensemble de euh, recueillir de l'eau. Et donc cette femme est, est, est proche de ces de ses robinets, de ses premiers robinets, mais elle ne sait pas comment faire pour euh, voilà, à la fois se dévêtir sans, sans gêner quelqu'un. Donc il y a une femme qui se trouve à côté d'elle et qui lui propose de se mettre derrière le petit muret, comme ça personne ne la verra, et elle lui euh, transmettra de l'eau. C'est ce qu'elle fait. Et Lucie Fréture, qui est cette ben, personne malade, euh, sent immédiatement les bienfaits de l'eau euh, qu'elle vient de déposer sur sa poitrine. Mais il lui reste encore des ganglions et elle continue à, à mettre sur elle cette eau. Sa guérison est complète et bien sûr, dans le, tout le pèlerinage, on est vraiment reconnaissant, plein d'actions de grâce pour ce qui vient de se passer. Évidemment, euh, j'ai parlé des piscines. Donc, Je vais revenir un petit peu parce que je pense que même si je ne vais pas vous faire une description de tous les bâtiments, je pense qu'il est important que vous visualisiez et que vous compreniez un petit peu euh, l'évolution de euh, tout cet aménagement de la grotte et des sanctuaires au fur et à mesure du développement du pèlerinage. Il est intéressant de noter que le 2 avril 1858, le procureur impérial du Tour écrit… Au procureur général Falconet, euh, citation « Personne assurément n'a connu des aveugles, des sourds, des muets, des paralytiques qui, après s'être lavés à la grotte, aient recouvré l'ouïe, la vue, la parole, l'usage de leurs membres. Et cependant, nombreux sont ceux qui ont demandé à la merveilleuse piscine de leur rendre ou maintenir la santé, de prévenir ou de chasser la douleur. Vous voyez que l'administration est extrêmement précise, même si évidemment elle se moque un peu de ce qui se passe à Lourdes, elle nous donne de précieux renseignements sur effectivement ce bassin qu'on peut qualifier de piscine. Et c'est un peu plus tard, en 1864, après que la statue de Notre-Dame de Lourdes de Fabiche ait été inaugurée dans la grotte, que l'on va construire un, ce qu'on a appelé un cabinet des lotions avec deux pièces indépendantes, vous voyez, qui permettent à un homme ou une femme d'être baigné. À l'intérieur, il y a un bassin avec des marches, selon le projet, que Augustin-Marie du Très-Saint-Sacrement euh, avait suggéré au sanctuaire, enfin euh, à l'époque à, euh, au curé Perramal et aux différentes personnes qui s'intéressaient à l'évolution de, euh, du pèlerinage à, à Lourdes avant, avant que les missionnaires de garison y soient missionnés en 1866. Et donc le, le, l'année où a lieu le premier pèlerinage national donc en 1873, on avait abattu euh, ce hangar dans lequel il y avait simplement deux cabinets de lotion pour construire des piscines dans lesquelles il y avait au moins six bassins. Voilà. Alors, euh, oui, je dois aussi indiquer, puisque euh, le pèlerinage national va prendre une ampleur euh, considérable en très peu de temps, euh, que euh, l'année 1874, le gave va être reculé. Parce que, rappelons-nous, quand Bernadette voit la dame et qu'elle entend de la part de la dame aller boire à la fontaine et vous laver, Bernadette se retourne vers le gave qui n'est pas loin d'elle. Mais euh, euh, la dame lui indique que non, l'eau qu'elle voudrait voir surgir sous les mains de Bernadette est sous- sous le, le, le rocher à l'intérieur de la grotte, mais je, je, je vous dis cela pour vous que vous notiez que en fait le gave à plusieurs reprises a été repoussé pour que nous ayons aujourd'hui une esplanade magnifique euh, de façon à ce que euh, les groupes de périnage puissent s'y installer commodément et particulièrement les malades. Euh, en ce qui concerne aussi la présence des malades à la grotte, Jacomet du temps des apparitions, dit que euh, la grotte est déjà un véritable hôpital. Mais euh, revenons au pèlerinage euh, de 1874. Le deuxième pèlerinage, eh bien, il est conduit toujours par le révérend père Picard, mais euh, comme il y a 14 euh, malades qui se sont joints au pèlerinage, et bien de pèlerinage des pèlerins bien important, il faut pour euh, accompagner ces malades qui nécessitent des soins, et certains doivent être transportés parce qu'ils ne sont pas, euh, comme Lucie et elle marchait, mais d'autres sont handicapés. Donc, euh, le révérend père Picard s'adjoint euh, le concours de quatre religieuses. Ce sont les petites sœurs de l'Assomption qui ont été fondées par un assomptionniste, le révérend père Pernay, qui s'est inspiré de ce que Saint-François de Sales avait voulu faire, c'est-à-dire d'envoyer ces euh, visites andines pour visiter les malades et leur apporter le réconfort des médicaments, etc. Eh bien, le révérend Père Pernet a la même idée pour le quartier de Grenelle à Paris, où des Auvergnats euh, ou des bretons ont quitté leur pays pour aller travailler dans les manufactures qui sont installées dans ce quartier et gagner de l'argent. Malheureusement, ils sont installés dans des galetas euh, au dernier étage de, 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 d'immeubles. Il n'y a pas de chauffage. La plupart du temps, ces hommes boivent le salaire qu'ils reçoivent et donc la famille est un peu à l'abandon. Et euh, face à cette détresse, le révérend père Pernet a l'idée d'envoyer des religieuses qui feront le travail de ménage, gratuitement, et puis iront faire des courses. Et finalement arrive ce que le révérend Père Perney avait pensé, c'est-à-dire qu'au bout d'un certain temps, eh bien ces hommes et ces femmes qui reçoivent la visite des religieuses disent « Mais pourquoi est-ce que vous faites cela ?» Et la réponse, « Pour l'amour de Dieu ». Et ça entraîne de nombreuses conversions. Donc ces religieuses vont à la fois venir elles-mêmes, conduire également des gens malades qu'elles soignent, mais aussi être aidées par ces personnes qu'elles ont sauvées d'une détresse morale ou physique c'est ainsi que le pèlerinage va avoir de, nombreuses, euh, de, de nombreux collaborateurs pour euh, soutenir et en, en, entourer les malades. À l'occasion de ce deuxième pèlerinage, on doit noter que le révérend père d'Alzon, vicaire général du diocèse de Nîmes, prend également la tête d'un groupe de 600 Personne, vous voyez, donc déjà les chiffres augmentent considérablement, euh, de moi qui l'accompagne pour ce pèlerinage national. Ainsi, la vocation première de ce pèlerinage national, qui était de prier pour le salut de la France, comme avait fait d'ailleurs la manifestation de foi et d'espérance de la France. Eh bien, ce pèlerinage national, qui au départ n'avait conduit que des Parisiens, va progressivement s'adjoindre, euh, j'allais dire, des pèlerins qui viennent de différentes régions. Nous avons les Nîmois pour le deuxième pèlerinage, puis nous allons avoir des Varois, et puis nous avons des, des, un, un groupe qui vient du Quercy, et puis du Nord, etc. C'est ainsi que le pèlerinage national va prendre une ampleur considérable. Je vous avais dit également que le pape avait reçu l'information de ce ce mois de pèlerinage de l'organisation du comité général des pèlerinages et euh, le révérend père Picard avait demandé que les pèlerins puissent bénéficier d'une indulgence voire d'une indulgence plénière, ce que le pape accorde. Et en même temps, il bénit l'insigne qui est proposé euh, d'être porté par tous ceux qui participent à ces pèlerinages. Cet insigne est en fait deux croix de laine superposées, la croix inférieure qui est un peu plus grande que la croix supérieure. La croix inférieure est rouge, la croix supérieure est blanche et sur la croix de laine blanche, il y a ces mots « domino, Christo, servirai, servir le Christ Seigneur ». Alors, euh, bien sûr, à ce deuxième pèlerinage, il y a une nouvelle guérison et ceci encourage bien sûr les euh, malades à, à venir nombreux pour les, pèlerin, les pèlerinages suivants. Au cours de ce deuxième pèlerinage commence une initiative qui est nouvelle, mais qui à la fois répond à la demande de la dame à Bernadette, qui a dit à plusieurs reprises « pénitence, pénitence ». Quelle est cette démarche Eh bien, on se rend à Bétharam, c'est-à-dire un peu plus loin le long du Gave, euh, sur, vers, en direction de Pau, au sanctuaire de bétaram un sanctuaire euh, marial. C'était une, une statue qui a avait été trouvé euh, au Moyen Âge qui avait été placée à un endroit mais finalement euh, le lendemain matin la, la statue avait repris la place euh, initiale où on l'avait découverte, finalement euh, se, se, on décide à construire une chapelle à l'endroit où, où la statue euh, veut demeurer. Et puis ensuite il y a l'histoire d'une jeune fille qui euh, allait tomber dans le gave alors que euh, c'était la fonte des neiges et euh, donc il était très euh, violent, enfin il était emporté comme tout rang au moment de la fonte des neiges et cette jeune femme, cette jeune fille prie la Vierge Marie et il y a un bâton qui tombe elle sent la protection de la Vierge Marie elle ne tombe pas dans le gave et après toutes ces manifestations de la puissance de la Vierge eh bien, le pèlerinage prend une ampleur considérable au point que Vincent de Paul disait que c'était le pèlerinage le plus euh, suivi du XVIIe siècle alors, en 1878, il faut noter que sur 400 malades, vous voyez cette progression considérable, Eh bien il y a 79 procès-verbaux de guérison. Ces procès-verbaux sont donc reçus par euh, un missionnaire de guérison et un, un assomptionniste euh, en présence de la personne guérie à qui on fait subir un certain nombre d'examens. Il n'y a pas encore de médecin présent à Lourdes. Nous en parlerons plus tard lors d'une autre émission, la constitution du euh, cabinet euh, des constatations médicales. Mais néanmoins, il est quand même très beau de se dire que les personnes guéries veulent, veulent tout de suite rendre grâce et la façon de rendre grâce, c'est de témoigner de ce qu'il vient d'arriver. Et ces 79 procès-verbaux vont effectivement encourager un certain nombre de théologiens de se pencher sur cette question de la guérison alors ensuite, eh bien, je voulais vous parler de deux événements qui n'ont pas un lien direct avec le pèlerinage national, mais qui donnent à ce pèlerinage une ampleur considérable. De quoi s'agit-il Eh bien, en 1876 a lieu le, euh, la consécration de la basilique de l'Immaculée Conception et le couronnement de Notre Dame de Lourdes. Je ne sais pas si, encore une fois, vous vous souvenez que, ou peut-être ne l'avais-je pas dit, mais que pour la manifestation de foi et d'espérance de la France, Madame de Blic avait demandé au pape d'envoyer un légat. Et le pape avait répondu « Le sanctuaire de Lourdes est encore trop jeune pour bénéficier de la présence d'un légat. Mais si vous demandez le couronnement de Notre-Dame de Lourdes, alors oui, j'enverrai un légat. » Et donc, en 1876, c'est-à-dire quatre ans après la manifestation de foi et d'espérance de la France, eh bien, les sanctuaires, le, le, l'évêque, monseigneur l'ingénieux demande le couronnement de euh, Notre-Dame de Lourdes. Et euh, bien sûr, ce couronnement n'aura pas lieu en présence de monseigneur. L'ingénieux, mais euh, en, en, néanmoins, ouais. c'est la manifestation euh, qu'il a demandé, sollicité et qui réunit la France entière qui a offert la couronne. Cette couronne est un vrai bijou réalisé par Mellerio di Meller, un bijoutier parisien très connu, et qui a demandé, qui a eu l'idée de solliciter par les journaux des Semaines religieuses diocésaines que les Français offrent leurs bijoux pour cette couronne de Notre-Dame de Lourdes. Alors, je ne sais pas si vous le savez, mais le, euh, euh, le 3 juillet euh, 1876, il y a un autre événement qui se déroule en France, appel voisin euh, dans l'Indre, où la Vierge arrive vers minuit pour voir Estelle Fagette qu'elle a guéri au début de l'année, en février euh, 1876, et elle lui dit euh, le 3 juillet 1876 « Je viens terminer la fête avec toi ». Pour le couronnement, on avait prévu une nouvelle statue de la Vierge Marie. Et cette statue avait été demandée, une statue en marbre, avait été demandée à Émilien Capuchet, l'artiste qui avait réalisé justement la première statue et le premier, euh, re, la première représentation du curé d'Ars, avec beaucoup de sensibilité. L'artiste n'est pas prêt et n'est pas possible de couronner la statue de marbre, mais il euh, envoie une statue en terre cuite. Et cette statue en terre cuite est aujourd'hui, on en a fait un moulage, et c'est celle qui est processionnée pour la procession au flambeau euh, tous les soirs dans les sanctuaires de Notre-Dame de Lourdes. Alors, euh, oui, je vous ai, j'ai glissé comme ça que euh, la chapelle de l'Immaculée Conception était devenue basilique, c'est une des grandes grâces que Pie IX accorde au sanctuaire en 1874. En, en 1877, euh, voilà ce que la, la fondatrice des Petites Sœurs de l'Assomption écrit pour euh, euh, donner un petit peu des nouvelles de l'organisation de son pèlerinage. Et je pensais que ce serait intéressant pour vous de euh, l'écouter. Je pense, dit-elle, que vous n'avez pas, que vous n'avez aucune inquiétude sur moi. Euh, je ne sens aucune fatigue. Je me repose pour tout sur nos chers enfants qui sont admirables de dévouement près des pauvres malades. J'ai fait l'installation à l'hôpital le matin de l'arrivée. Nous les avons fait tous se reposer un peu, puis nous sommes allés les chercher en voiture pour les conduire à la grotte et les reconduire ensuite le soir en voiture. Rien ne peut vous donner l'idée de cette arrivée. On les conduisait dans les chariots du chemin de fer. Les petits novices les traînaient, les montaient, Ces pauvres enfants rivalisés de zèle avec nos sœurs. Rien au monde de plus touchant que ce tableau. On commence à se retrouver un peu aujourd'hui, car nous avons dû nous diviser. Les unes restant le jour à l'hôpital, les autres demeurant à la piscine pour baigner les malades. Moi, je reste à la grotte pour surveiller ceux qui peuvent être oubliés à la grotte et qui, ne pouvant marcher, resteraient sans manger. Puis, j'ai une douzaine de jeunes filles malades à soigner et à diriger, toutes pieuses et bonnes, j'espère parmi elles, parmi elles des vocations. » Alors, il y a plusieurs choses intéressantes qui nous sont dites dans cette relation. C'est qu'il y a un hôpital qui accueille les malades. Cet hôpital est vraisemblablement l'hospice des, euh, de, que Marie-Saint-Fray a fait construire euh, sur la, la route de euh, la grotte et qui, aujourd'hui, porte le nom de marie saint fray justement. Mais euh, on l'appelait Notre-Dame des douleurs. C'était un, un lieu où étaient hébergées des euh, personnes âgées, malades et euh, impotente pour la plupart. Donc on avait un petit peu serré euh, les personnes pour accueillir les malades. Ce problème de, de, d'augmentation des malades va justement poser un certain nombre de questions. Euh, il va falloir que les sœurs de Nevers elles-mêmes ouvrent l'hospice qui se trouvait près de la gare, qui correspond aujourd'hui à l'hôpital de euh, Lourdes, et c'est dans cet hospice que Bernadette a demeuré à la fin des apparitions jusqu'à son départ pour Nevers en 1866. Mais c'est dans le haut de la ville. Donc vous voyez bien que pour redescendre, eh bien, il fallait euh, voilà, avoir des petites voitures et nous entendons qu'on utilisait des voitures du chemin de fer, les chariots du chemin de fer. Nous entendons que les pauvres enfants, eh bien, ce sont les novices, c'est-à-dire les novices assomptionnistes, qui sont jeunes, fort, vraisemblablement, mais quand même, comme il faut beaucoup monter et descendre, que les corps à transporter sont quand même lourds, c'est extrêmement fatigant. Et vous voyez bien qu'il y a déjà des personnes dans les piscines pour aider les gens à se baigner et que d'autres restent à l'hôpital pour soigner ceux qui auraient besoin d'être euh, soignés. Voilà. Ensuite, euh, pour cette année 1877, il faut noter la mort du curé Péramal, qui a soutenu Bernadette dès qu'il a connu le nom de la dame. Alors, euh, ensuite, il y a la mort de, euh, de Pie IX, puis euh, l'élection de Léon XIII, et à l'occasion de la mort de Pie IX, on est obligé de noter, de reconnaître toutes les les grâces reçues par l'intermédiaire de ce très grand pape. En 1868, il reconnaît la lumineuse évidence du fait de Lourdes. Il accorde des indulgences. Il reconnaît l'archiconfrérie de l'Immaculée Conception. Il élève, je vous l'ai dit, la chapelle en basilique mineure. Il étend les pouvoirs de confession du recteur des sanctuaires. Il élève à la prélature apostolique, le curé Béramal, qui devient donc Monseigneur Béramal. Il bénit le projet de l'église du Rosaire, il envoie le légat pour le couronnement, je vous l'ai expliqué, et il reconnaît surtout les grâces dont bénéficie Lourdes à travers l'eau de la grotte. Il agorde des indulgences aux pèlerins de la manifestation de 1872, Pour 1873, à l'occasion de la remise des orgues offertes par la manifestation de foi et d'espérance de la France, les pèlerins bénéficient d'une indulgence plénière également, et au moment du couronnement de Notre-Dame de Lourdes. Euh, Voilà pour toutes ces grâces reçues par ce très grand pape Pie IX. Euh, À l'occasion des relations du pèlerinage national que je lis dans les annales de de Notre-Dame-de-Lourdes, je suis émerveillée de ce que le père Duboué constate que la chose la plus importante de ce pèlerinage national, c'est la prière. « Il est vrai, dit-il, que ce pèlerinage des malades est un grand acte de foi » de confiance et de dévouement sans exemple dans le passé. Et bien sûr, transporter des gens extrêmement malades euh, dans les chemins de fer qui nécessitent euh, des déplacements d'un train à un autre parce que ça n'était pas direct, par exemple, de Paris jusqu'à Lourdes, euh, euh, c'est une certaine folie et on en reparlera un peu plus tard euh, à l'occasion de, des guérisons. Et il n'y a jamais eu ça jusqu'à présent. Le dévouement que suppose ce pèlerinage est également quelque chose de magnifique. Et il a obtenu de magnifiques résultats, continue le, le Père Dubouet. Pèlerinage de la prière, les bras en croix, présence des pèlerins de Bordeaux, du Quercy, du Var. Nous avons vu et touché du doigt l'action de la grâce divine cette vue a ranimé en nous la foi et l'amour, toute notre vie nous en remercierons la Vierge Immaculée en l'aimant de plus en plus et en la faisant aimer. 1878 est l'occasion pour les pèlerins d'apporter une statue de, Notre-Dame, de, pardon, de Saint-Pierre, une statue en bronze de Saint-Pierre, qui est aujourd'hui à l'entrée de la crypte. Et on voit, à la façon dont le pied de Saint-Pierre est abîmé, combien les fidèles aiment embrasser le pied de Saint-Pierre pour manifester l'amour qu'ils ont pour l'Église. En 1879, euh, l'Église fête les 25 ans de la proclamation du dogme de l'Immaculée Conception. Et c'est, ça, c'est en cette année jubilaire que Bernadette va mourir. Elle était malade, vous savez, euh, plusieurs fois elle avait reçu le euh, sacrement de l'extrême onction, Elle va mourir d'un cancer et des os, ce qui la faisait terriblement souffrir. Elle meurt le troisième jour de Pâques, c'est-à-dire le mercredi de Pâques. Or, ce jour-là, 16 avril, est la fête de Saint-Benoît-Joseph-l'Abre, qui a vécu au XVIIIe siècle, qui a euh, un soir bénéficié de l'hospitalité de la famille du curé d'Ars, et qui ne, n'était stable nulle part. Il n'a jamais pu rester dans un, dans un couvent où il aurait voulu donner sa vie au Seigneur, mais il allait de lieu de pèlerinage en lieu de pèlerinage. Et il faisait la même chose quand il était à Rome. Et Pie IX, toujours ce même pape, va déclarer Benoît-Joseph Labre euh, patron des pèlerins. Et c'est très beau de se dire que le Seigneur a choisi cette date pour le passage de la terre au ciel de notre petite Bernadette. L'année 1879, en dehors de cet anniversaire du dogme, est une année euh, dramatique, difficile pour la France, puisque la République qui était la République de MacMahon, la République, euh, troisième République née après le, la, la chute du Second Empire, euh, qui restait donc favorable à l'Église, va brutalement être tenue par des gens euh, qui sont des, des radicaux. The <laughs> et à la chambre, on entendra euh, Gambetta dire « le cléricalisme, voilà l'ennemi ». Donc, euh, les mesures sont prises immédiatement. Suppression des euh, crucifix dans les lieux publics, euh, suppression de la fête nationale du 15 août remplacée par celle du 14 juillet et bien sûr, l'hymne est modifié. On chantait euh, « que Dieu protège le roi sous l'Ancien Régime » puis ensuite « que Dieu protège l'empire » empereur, Napoléon, et euh, euh, voilà, maintenant, on préfère chanter la Marseillaise. Mais ce n'est pas la seule chose dramatique pour le, les sanctuaires Notre-Dame-de-Lourdes, c'est que euh, l, l, cette République veut exiler les congrégations non reconnues. Et parmi les congrégations qui n'ont pas reçu d'agrément, il y a les missionnaires de Garaison et les assomptionnistes. Heureusement, heureusement, ces deux congrégations ne sont pas atteintes par les premières mesures contre les congrégations. Mais vous voyez que cette année 1879 est difficile. En 1880, il y a sept trains de pèlerinage absolument magnifiques. Et puis, euh, nous arrivons... Ah oui, je, je vous avais commencé par vous dire qu'il y avait eu deux lieux pour euh, héberger les malades. Eh bien, un troisième va être ouvert, puisque les sanctuaires ont construit un abri des pèlerins, pour les pèlerins isolés, mais à l'occasion du pèlerinage national, cet abri des pèlerins est réquisitionné pour abriter les malades du pèlerinage national. Alors, euh, je voulais vous donner quelques descriptions euh, de ces femmes qui entouraient les sœurs de l'Assomption. Voilà la citation. « Sainte de leur tablier, les religieuses de l'Assomption et les dames croisent les foules un bol de bouillon ou de café à la main L'une d'elles a payé le voyage et l'entretien de vingt malades et les serre à genoux le long du chemin et durant tout leur séjour. Les employés du chemin de fer ont eu les plus grands égards pour nos pèlerins et se recommandaient à leurs prières. Ceux de la gare de Poitiers ont réclamé l'honneur de porter les premiers malades. Un souriant novice donne le bras à une vieille infirme de 75 ans. Les beaux messieurs portent du chemin de fer à la grotte, de la grotte aux piscines ou à l'hospice, les ouvriers impotents et les femmes du peuple. » Et c'est ainsi, vous vous le voyez noter, que va tout doucement s'organiser ce que l'on a appelé l'hospitalité. Cette hospitalité qui fonctionne maintenant pour pratiquement tous les pèlerinages qui viennent à Lourdes avec des malades, eh bien cette hospitalité va commencer à voir le jour en 1881 puis euh, en 1882. Cinq, il va y avoir les premiers vœux et une organisation, j'allais dire, plus officielle euh, telle que nous la connaissons aujourd'hui. Voilà ce que je pouvais vous dire sur le pèlerinage national. Il y aurait énormément à à dire, mais nous en parlerons à l'occasion des autres émissions, et en particulier pour euh, les guérisons et la constitution du Bureau des, des constatations médicales que je traiterai la prochaine fois. Voilà, je vous
1: remercie. Chantal Touvé, je, si vous me permettez, je vais poser une question bête. Pourquoi, pourquoi parle-t-on des sanctuaires de Lourdes et non
0: pas du sanctuaire de Lourdes Ah, vous avez raison, c'est une bonne question. Euh, alors, le sanctuaire, ça voudrait dire qu'il n'y a qu'un seul lieu euh, où, euh, comment dirais-je, euh, on bénéficie de grâce. Vous savez, la Vierge est apparue dans la grotte, mais elle a demandé une chapelle. Par conséquent, il y a déjà deux lieux dans sa demande. On prie dans la grotte et on prie dans l'église supérieure, hein, qu'on appelle la Basilique de l'Immaculée Conception. Et puis, après la construction de la Basilique de l'Immaculée Conception, dès 1874, Monseigneur, euh, Monseigneur, euh, euh, Picheneau a, s'est rendu compte que l'église allait être très petite et donc euh, en 1874 Monseigneur l'Ingénieux présente au pape un projet d'une construction de la basilique du Rosaire et donc cette basilique du Rosaire est aussi un sanctuaire vous voyez un lieu où euh, on vénère la Vierge Marie et euh, vous avez également la basilique de euh, la basilique Saint-Pidice vous voyez tous ces lieux constitue ce qu'on appelle les sanctuaires de Lourdes euh, parce que euh, cette, cette demande de la Vierge est très précise, à la fois elle est dans la grotte mais elle demande la chapelle donc ce sont ces chapelles qui font qu'on ne parle pas du sanctuaire de Notre-Dame de Lourdes mais des sanctuaires de Lourdes, voilà
1: Pour en revenir au, au pèlerinage national ce que je trouve intéressant donc on part d'une intention globale, donc le le salut de la prière et le salut de de la France, Euh, et on on finit par avoir des des intentions personnelles particulières avec euh, les demandes de guérison des malades. Euh, Finalement, la Vierge Marie englobe toutes les intentions, qu'elles soient euh, communautaires euh, ou personnelles.
0: Absolument. Et, et je crois aussi, comme on l'avait vu, je me souviens plus si je vous avais parlé de la de la guérison de Constance l'État au cours du, de la manifestation de foi et d'espérance de la France, mais ces guérisons sont comme la réponse de la Vierge Marie à notre attente vous voyez euh, peut-être la, la, la guérison de, de la France que nous ne voyons peut-être pas encore arriver et que nous pouvons encore demander à la Vierge Marie parce que c'est quand même son, aussi son souci à elle que, que nous retrouvions le chemin de Dieu mais euh, pour nous encourager pour nous montrer qu'elle, qu'elle nous entend elle accorde euh, voilà, elle, elle, elle intercède pour nous auprès de son fils pour qu'il accorde la guérison à des malades vous voyez, c'est l'expression, la, la guérison des malades des corps est l'expression la plus belle, mais il se passe aussi de beaucoup de guérisons intérieures que l'on ne connaît pas, que l'on ne voit pas et, et, et dont on n'entend pas parler parce que quelquefois ça a lieu dans le secret d'un confessionnal. Mais euh, vous voyez, cette guérison physique est très importante. Elle, elle, vous, vous avez lu ce que le, le révérend père Dubois dit, ça nous rend du courage, ça renforce notre foi. Vous voyez Donc bien sûr, il y a les intentions particulières, mais il y a toujours cette intention profonde et le pèlerinage national prie toujours le 15 août, puisque maintenant ils viennent à Lourdes à l'occasion du 15 août. Il s'associe à la démarche voulue par Louis XIII de consacrer la France à la Vierge Marie en organisant des processions le 15 août. Donc cette, cette mention de, de, de prier pour la France est toujours valable pour le pèlerinage national d'aujourd'hui.
1: On m'avait, euh, des amis m'avaient offert un, un, petit, un petit livret de, de pèlerinage qu'ils avaient trouvé dans une brocante je ne sais plus de, de quelle année ça c'était je crois que fin, fin des années 30 euh, je crois que ça devait être 1939 euh, et euh, Il était, euh, en en gros, dans les les consignes données aux aux pèlerins, euh, il était marqué que, je vais vais résumer en termes d'aujourd'hui, qu'il n'était pas là pour faire du tourisme mais pour prier pour la France.
0: Mais oui, mais c'est ça. Et, et, et en même temps, euh, vous voyez ce que, ce que disaient les gens, c'est que ceux qui viennent un peu en touriste, ils découvrent que la prière est, est manifeste, Enfin, il n'y a, a pas de respect humain. On, on, on prie partout, on prie en, en tout lieu, euh, on, on laisse exprimer sa reconnaissance par ces grandes processions que ce sont les processions eucharistiques, donc je n'en ai pas parlé encore parce que ça ne vient pas tout de suite dans le périnage national, mais il y a il y avait euh, tout à fait dans les débuts du pèlerinage, on venait de la gare jusqu'à la basilique de l'Immaculée Conception en procession. Et on portait déjà un cierge, vous voyez, allumé, signe de notre foi. Et on, on disait par exemple que les, les Bretons repartaient chez eux avec leur cierge, en se souvenant que c'est le même cierge que nous avons reçu le jour de notre baptême. Donc vraiment, toute la démarche du pèlerinage est une démarche de foi. Pas simplement pour demander la guérison ou pour demander le salut de la France, mais pour garder la foi, conserver la foi.
1: Alors, nous arrivons quasiment au terme de notre émission. Est-ce que vous souhaitez peut-être ajouter une information sur le pèlerinage national
0: Alors, je, je voulais redire parce que qu'il me semble, j'ai parlé un peu vite de l'hospitalité, de tous ces gens qui entourent les malades, et voilà ce que ils se sont donné comme conduite les hospitaliers s'engagent à mener une vie édifiante, à dire chaque jour au moins une dizaine du Saint-Rosaire, à se dévouer aux soins des malades et à toutes les œuvres de l'hospitalité en se conformant au règlement. Ils ont une dévotion toute particulière à l'Immaculée Conception et aussi à Saint-Benoît-Joseph-Labre, le patron et le modèle des pèlerins. Autant que possible, ils assisteront et communieront à la messe de la réunion mensuelle. Ils ont aussi... Ils sont aussi invités à se faire inscrire dans la confrérie du rosaire et à recevoir le scapulaire de l'Immaculée Conception, si riche en indulgence. » Voilà, voilà, euh, vous voyez, on parlait de la foi, de la démarche, des malades, etc. Mais toutes ces démarches font grandir la foi.
1: Merci beaucoup Chantal Touvé. Nous vous retrouvons le mois prochain pour continuer à parler des merveilles de Lourdes. Vous nous l'avez déjà annoncé, ça concerne la constatation des guérisons. C'est ça,
0: le bureau des constatations médicales avec l'installation d'un médecin qui va demeurer à Lourdes pendant la durée des pèlerinages.
1: Merci beaucoup. Mais on donnera des détails la prochaine fois. (rire) Très bien, alors au mois prochain et merci beaucoup Chantal Touvé. A bientôt. À bientôt, au revoir. Chers auditeurs de Radio Maria, c'était l'émission Merveilles de Lourdes avec Chantal Touvé qui nous a parlé aujourd'hui du pèlerinage national. Et vous pourrez réécouter cette émission en podcast sur notre site internet wwwradio